0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Website ExtraETF.com. Ich begrüße Sie zur 51. Podcast-Folge. Seit rund zwei Jahren heizt ein Startup den etablierten Online-Brokern so richtig ein. Mit dem Angebot eines extrem günstigen Webpapierhandels über eine sehr einfach zu bedienende App hat Trade Republic innerhalb kürzester Zeit eine Million Kunden gewonnen, über sechs 6 Milliarden Euro vertrauen die Kunden der Bank an. Besonders erstaunlich, 50% der Kunden waren zuvor noch nie am Kapitalmarkt aktiv und über 80% Prozent der Kunden nutzen einen Sparplan. Eine wirklich tolle Entwicklung auch für den Kapitalmarkt Deutschland. Vor ein paar Wochen hat Trade Republic zudem eine sensationelle Finanzierungsrunde von rund 900 Millionen US-Dollar verkündet. Grund genug, um mir Christian Hecker, den CEO von Trade Republic, zum Gespräch einzuladen. Mit ihm bespreche ich die aktuelle Unternehmensentwicklung, möchte dann aber genau wissen, was die Kunden künftig von Trade Republic erwarten können. Also, wohin die Reise künftig gehen wird und welche neuen Produkte womöglich eingeführt werden. Alles in allem ist es ein sehr interessantes Gespräch für potenzielle Neukunden, bestehende Kunden und die Wettbewerber geworden. Bevor wir in das Gespräch gehen, aber noch kurz eine Unterbrechung für den Werbepartner dieser Episode, den RoboAdvisor VisualVest. Sie haben immer noch zu viel Geld auf dem Tagesgeldkonto, vielleicht sogar mit Strafzinsen? Ihnen fehlt die Zeit, um sich intensiv um Ihre Geldanlage zu kümmern? Dann ist der RoboAdvisor VisualVest genau das Richtige für Sie. Das Portfolio-Management von VisualVest unterstützt Sie bei der Auswahl und Umsetzung Ihre Geldanlage mit weltweit gestreuten Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Egal ob größere Eimereinzahlung oder monatlicher Sparplan, mit einem Investment können Sie die Renditechancen der Kapitalmärkte nutzen, ganz flexibel, transparent und natürlich digital. Starten Sie jetzt, lassen Sie Ihr Geld nicht länger einfach nur auf dem Tagesgeldkonto liegen. Visualvest ist eine hundertprozentige Tochter von Union Investment. Alle weiteren Infos sowie zu Chancen und Risiken der Geldanlage finden Sie auf der Webseite von Visualvest. Der Link lautet extraetf.com. Go slash Visual West-Podcast. Dieser ist natürlich auch in den Show Notes zu finden. Gehen wir nun aber direkt in das Gespräch mit Christian Hecker, dem CEO von Trade Republic. Ja, hallo Christian, herzlich willkommen im Extra ETF Podcast. Hallo. Christian, du warst ja schon mal Gast im Extra-ETF-Podcast im letzten Jahr. Das war die Episode 7, also noch ganz am Anfang dieses Podcasts. Heute haben wir die 51. Folge, da ist bei uns viel passiert, aber vor allen Dingen ist bei euch sehr viel passiert. Ähm, Im Juli 2020 haben wir die ja aufgenommen. Ähm, ja, magst du vielleicht kurz mal so erzählen, was, was so los ist bei euch gerade? Klar
1: und zunächst natürlich vielen, vielen Dank, dass wir nochmal hier sein dürfen und ja auch Glückwunsch zur äh, 50. Folge ist ja auch ein kleines Jubiläum ähm, und da freuen wir uns wirklich auch jetzt noch ein Jahr später später äh, nochmal hier sein zu dürfen. Ja, ich glaube, als wir letztes Mal geredet haben, ähm, gab es noch mal viel Unsicherheit, äh, auch rund um die äh, ganze Corona-Pandemie, wie sich das entwickelt. Ich glaube, glücklicherweise kann man sagen, dass es jetzt sicher einem Ende andeutet, dass wir wieder zum Normalzustand zurückkehren. Ja, und Trade Republic hat sich äh, stark entwickelt. Ich glaube, als wir geredet haben vom Jahr, waren wir 100 Mitarbeiter, jetzt sind schon mehr wie 400. Ähm, von daher ist viel, viel passiert, aber wir fangen erst
0: an und da kommt noch ganz viel äh, in den nächsten Jahren. Ja, ich habe mal bei uns die, die Nachrichten auf der Webseite auch durchgeschaut und so eine kleine Chronik mal erstellt. Ja. Im Juli hattet ihr 2019 die erste kleine Kapitalerhöhung. Kleine unter heutigen Aspekten. Damals war sie auch schon groß. Dann äh, im November sind die kostenfreien ETF-Sparpläne dazugekommen. Dann im Januar 2020 Österreich gestartet, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Im Februar die 100000 Kundenmarke überschritten. Im April, das war auch vor unserem Talk, hattet ihr dann noch mal eine 62-Millionen-Euro-Kapitalerhöhung gemacht. Dann ging es los mit den kostenfreien Aktiensparplänen, dann das Sparplanangebot dieses Jahr ausgeweitet, Kryptowährungen eingeführt und jetzt zuletzt diese riesengroße Kapitalerhöhung, wo man natürlich auch kurz drüber sprechen sollte. Da habt ihr ja 900 Millionen US-Dollar sind euch zugeflossen im Rahmen der Kapitalerhöhung mit 5,3 Milliarden Dollar. Das größte Fintech in Deutschland auf jeden Fall. Dazu möchte ich jetzt wirklich mal ganz herzlich dir und vor allem dem Team auch gratulieren, weil sowas ist natürlich keine Einzelarbeit, sondern es geht nur, wenn man wenn alle Rädchen sozusagen zusammenspielen. Also herzlichen Glückwunsch. Und wir haben da ja auch schon ausführlich darüber berichtet, über die ganzen Hintergründe. Vielleicht brauchen wir das jetzt hier in dem Podcast auch gar nicht so sehr weiter ausführen, weil wir ja eher gucken wollen, was ist für die Anleger jetzt drin, für eure Kunden drin. Aber eine Frage habe ich, ist denn... Das Geld schon auf dem Konto eingegangen und hat euer Geschäftskundenberater schon wegen Negativzinsen angerufen. Also, das nächste Mal wirklich kann ich das nur
1: bestätigen. Das Team hat da wirklich einen grandiosen Job gemacht. Ich meine, du hast ja die Features gerade auch schon aufgelistet, eigentlich in welcher ja Schlagzahl und auch Qualität wir dann trotz auch Corona und der ganzen Herausforderungen eben in der Lage waren, immer wieder neue tolle Sachen für den Anleger hinzustellen. Beeindruckt mich auch jeden Tag und äh, ich kann auch allen ja, Zuhörern, die Kunden bei uns sind oder noch werden wollen, versprechen, dass sie dieses Geld jetzt eben nutzen werden für weitere tolle äh, Innovationen. Und ja, auch wir sind nicht gefeit von äh, Negativzinsen eben wie so viele Anleger da draußen. Ähm, und auch ja, wir werden äh, Negativzinsen zahlen für das Geld jetzt und äh, werden es aber investieren eben, wie gesagt, nachhaltig in den auf von Ausbau der Bank, was dann wahrscheinlich das beste
0: Investment ist, was wir machen können. Ja, aber es ist schon eingegangen oder dauert es immer, so eine Transaktion von Announcement unterzeichnen, das ist ja immer ein bestimmter Prozess, wahrscheinlich ist es noch gar nicht da.
1: Doch, also der Teil ist schon da, klar, solche Transaktionen dauern immer ein bisschen länger, bis das dann alles komplett abgeschlossen ist, aber ähm, jetzt auch nicht mehr allzu lange, also das ist alles äh, in the making.
0: Okay, also safe sozusagen. Ja, wunderbar.
1: Ähm, hast du den Kontoausdruck aufgehoben? Nein, also ich glaube, es muss man noch mal ganz klar sagen. Also so eine Finanzierungsrunde, so toll die KPIs auch sind und so beeindruckend sie sich, glaube ich, auch von außen vielleicht anschauen mag. Ähm, das ist das Beginn einer Reise, nicht das Ende. Ähm, wir glauben auch, dass die Finanzierungsrunde in ihrer Größe und auch in ihrer Bewertung zwar groß scheint, aber äh, verhältnismäßig klein ist, wenn man sich guckt, wie groß das dahinterliegende Problem ist. Ja, Also wir haben einfach eine massive Rentenlücke, die Nettoersatzquote in Deutschland, also quasi die garantierte Rente äh, beim Renteneintrittsalter, ist unter dem OECD-Durchschnitt, deutlich unter dem OECD-Durchschnitt, äh, fast weniger als 50 Prozent garantierte Rente heute. Äh, das ist ein massives Problem und da wird sich noch viel, viel tun. Und äh, wir sind jetzt froh, eben mit wirklich führenden Investoren auf diese Reise gehen zu dürfen, dass wir wirklich äh, langfristig äh, neu definieren, wie man privat äh, Geld sparen kann am Kapitalmarkt. Und äh, deswegen, also die, die eigentliche Arbeit kommt jetzt erst noch.
0: Also ihr habt da auf jeden Fall was Größeres vor, höre ich so raus. Da geht es jetzt nicht darum, einen, ich sage jetzt mal, einen Online-Broker aufzubauen, sondern da geht es um... Ja, ihr habt dann höhere Mission.
1: Ja, also ich weiß, es hört sich immer ein bisschen sag ich mal, vermessen an oder fast schon amerikanisch, wenn man so große Missionen hat. Aber ich glaube schon, dass wir in Europa gerade vor einem Jahrzehnt stehen, wo Vermögen demokratisiert wird. Wir in Europa haben einfach in den letzten 10, 20, 30 Jahren es verpasst und viele Menschen haben es leider nicht äh, ermöglicht bekommen, teilzuhaben am wirtschaftlichen Wachstum. Die Kapitalmärkte haben sich einfach massiv entwickelt im letzten Jahrzehnt, trotz auch mehrerer globaler Herausforderungen. Und das Vermögen ist wieder nicht an die, äh, sag ich mal, Privathaushalte gegangen. Das wird sich jetzt ändern mit Red Republic. Ich glaube, das ist ein großer europäischer Trend, hat jetzt eigentlich jeder freien, einfachen, sicheren und eben günstigen Zugang zum Kapitalmarkt und dadurch wird ein Stück weit auch Vermögen demokratisiert werden und das ist das Ziel, das wir
0: erreichen wollen. Ja, das Momentum ist ja auch da nicht nur, weil die Börsen jetzt so stark gelaufen sind, sondern vor allen Dingen auch, weil es halt einfach fast keine Alternativen mehr gibt. Ich meine, das Geld, was da ist, sucht sich den Weg in den Aktienmarkt und in Immobilien und recht viel mehr Alternativen, vielleicht Kryptowährungen noch, aber recht viel Alternativen gibt es ja eigentlich nicht mehr, wo man noch Renditen zumindest sagen wir mal, relativ kalkulierbare Renditen erzielen kann.
1: Ganz genau so ist es, also als Privatleger und das betrifft mich natürlich auch als Privatperson, ähm, ähm, stehe ich da ohne wirklich Optionen. Ja, also das ähm, ehemalige Sparschwein der Deutschen, also das Tagesgeldkonto, das Festgeldkonto wirft inzwischen auch nichts mehr ab oder ich muss irgendwo ins Ausland gehen ähm, und somit ist der Kapitalmarkt am Ende des Tages wirklich da die nachhaltigste Form, ähm, äh, vor allem ETS, vor allem Sparpläne, langfristiges diversifiziertes ähm, Investieren und darüber hinaus glaube ich, neben der eigentlichen Rendite sehen wir noch einen zweiten Trend, dass die finanzielle, sag ich mal, Unabhängigkeit und finanzielle Bildung der Menschen wirklich größer wird, Jahr für Jahr, Tag für Tag. Das sehen wir auch bei Trade Public. und wir reden natürlich auch mit vielen ja auch Medienvertretern und dort gibt es immer noch diese mehr vom ja unerfahrenen Kleinanleger, der dann sein Geld blind verzockt in der Börse. Das sehen wir bei Trade Public äh, nicht und wir finden es ganz, ganz beeindruckend, ähm, wie viele Menschen eigentlich jetzt Will Wissen aufbauen, Bildung aufbauen und somit am Ende des Tages unabhängiger in ihrem Leben werden äh, und mehr Gestaltungsspielraum haben.
0: Ja, das kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Wir merken das auch. Also man, man denkt immer, Leute, die sich jetzt zum Beispiel mit dem Thema ETFs beschäftigen, die folgen da einem Trend. Das tun sie vielleicht auch im Sinne von, dass sie über diesen Trend aufmerksam werden auf das Thema. Aber mein Eindruck ist schon, dass die sehr, sagen wir mal, bedacht an das Thema herangehen und strukturiert vor allen Dingen auch an das Thema herangehen. Und wenn man ETFs einsetzt, das ist bei Aktien vielleicht noch ein bisschen anders, aber wenn man ETFs einsetzt, dann ist man immer ganz schnell in dieser Portfolio-Denke, wie baue ich mein Portfolio zusammen und äh, da ver verzichtet man ja oder vermeidet vielmehr gleich automatisch eine ganze Menge an Fehler.
1: Ganz genau. Und das sehen wir wirklich auch bei Trade Public. Ein weit überwiegender Teil unserer Kunden, über 80 Prozent, haben eben einen Sparplan, den sie monatlich bedienen. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass in den letzten zwölf Monaten die Kunden ihr Risiko um 20 Prozent gesenkt haben. Trotz eines hochvolatilen Marktes, trotz eines sehr, sag ich mal, teilweise auch undurchsichtigen Marktgeschehens, sehen wir, dass Menschen, obwohl sie auch gar nicht viele Erfahrungen haben, gut nachhaltig und diversifiziert anlegen. Gleichzeitig auch nicht nervös wegen, wenn es mal, mal ein wenig rumpelt am Kapitalmarkt. Und das macht mich wirklich sehr, sehr optimistisch, dass wir gerade vor einer ganz, ganz neuen Generation stehen von Menschen, die sich zutrauen, Selbstgeld anzulegen und ähm, ich glaube, das ist eine sehr junge Pflanze oder eine sehr junge Bewegung, die da jetzt gerade noch kommt und die Warenausmaße werden wir erst in fünf bis zehn Jahren ähm, sehen und genau auf so eine Transformation setzen dann eben auch unsere Investoren, wenn sie so eine Finanzierungsrunde machen.
0: Ja, ich würde nochmal euch gerne ein bisschen noch mit dem Wettbewerb abgrenzen, habe davor aber nochmal eine Frage, nochmal, weil wir gerade so schön bei dem Kundenthema sind. Wie, wie ist denn so der typische Kunde bei euch ähm? Wie ist die Verteilung Mann-Frau zum Beispiel? Sind es eher ältere, jüngere? Was, was für Produkte werden bei euch am meisten gehandelt? Ihr habt ja im Prinzip Aktien, ETFs, Derivate, jetzt noch Kryptowährungen. Wie, wie verhält sich das so?
1: Also ich glaube, das wirklich zusammenhängende Merkmal unserer Kunden ist, dass sie noch nie vorher im Kapitalmarkt gehandelt haben. Mehr als die Hälfte unserer Anleger äh, hat wirklich noch nie vorher Aktien besessen und tut das das erste Mal äh, mit trade Republic. Public. Das heißt, wir sprechen Leute an, die von den, sag ich mal, klassischen Online-Anbietern, Online-Brokern äh, nicht angesprochen worden sind, eben weil hohe Gebühren dort waren, hohe Einstrittsbarrieren. Das ist Gleichzeitig, wahrscheinlich erstaunlich
0: eigentlich, oder? Also ein Riesenanteil ist es ja eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, wir sehen einfach, dass ähm, der durchschnittliche Deutsche, der durchschnittliche Europäer dann doch nur 200, 300 Euro im Monat sparen kann. Wenn ich dafür 10 Euro Gebühren zahle, lohnt sich das eben eben nicht. Und ähm, ich glaube, das ist eben diese Befähigung, egal unabhängig von welchem Einkommen oder Vermögen du kommst, anzulegen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist natürlich auch die Anmeldung, die Art und Weise, wie es funktioniert, wie verständlich Sachen aufbereitet werden, einfach zeitgemäß und ansprechender, als die dann doch manchmal sehr antiquierten Portale, die man äh, die man bei klassischen Brokern eben äh, sieht. Darüber hinaus, was wir natürlich sehen, ist, dass ähm, vor allem männliche Kunden sind. Ähm, das finden wir sehr schade. Das Thema äh, Female Finance, also ähm, eben auch Frauen dabei zu helfen, Vermögen aufzubauen, steht für uns ganz klar im Fokus. Aber darüber hinaus sehen wir eben nicht nur, dass es das ein Phänomen von jungen Leuten ist, sondern wir sehen Leuten über 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 alle Altersklassen. Ich glaube, das seht ihr ja wahrscheinlich auch bei extra ETF. Ähm, auch wir haben den, sage ich mal, 40-, 50-Jährigen, der das erste Mal Geld am Kapitalmarkt anlegt und das vorher nicht gemacht hat. Und da deutet sich für mich wirklich eine, eine,
0: eine, eine Zeitwende durch die gesamte Gesellschaft an. Und von den Produkten, was wir am meisten gehandelt, ist es eher Aktien oder doch eher ETFs? Sparpläne hast du schon erwähnt, 80 Prozent eurer Kunden haben Sparpläne.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es sind wirklich Aktien und aber auch vor allem ETFs, die großen diversifizierten Evergreen-ETFs, Derivate sind ein absolutes Randprodukt. Ich glaube, weniger als 2% des Kundenvermögens sind überhaupt investiert in Derivate. Das bedeutet, dass es wirklich ein Nischenprodukt und im Zentrum stehen Sparpläne auf ETFs, aber jetzt auch inzwischen auf Aktien. Und das ist das, was eigentlich jeden Monat bedient wird von den Kunden und der Grund ist, warum die
0: Kunden auch immer wiederkommen. Jetzt vom Bestand ist klar, dass eher Derivate eher weniger sind, aber vom Handel ist, sind die immer höher, weil ich kann mir vorstellen, dass bei den klassischen Online-Banken Derivate zwar von der Anzahl her, also von, von, der, von dem Volumen her niedrig sind, aber halt eine sehr hohe Umschlagshäufigkeit haben.
1: Äh, nein, also das sehen wir da, sehen wir da auch nicht wirklich. Bedeutet, äh, ich glaube, weniger als 5% unserer Kunden haben äh, Derivate insofern äh, gehandelt. Äh, äh, also das ist wirklich sag ich mal, äh, etwas nischigeres Produkt und ein Großteil der Leute fokussiert sich wirklich eher auf ETFs.
0: Ihr habt ja in der Pressemitteilung ja auch ähm, so ein paar Zahlen bekannt gegeben. Eine Million Kunden, 6 Milliarden Euro Vermögen, die da bei euch verwaltet oder bei euch investiert werden. Das sind ja keine Assets under Management. Im Vergleich zum Wettbewerb. Wie steht er denn da, da? Weil es gab jetzt auch vor ein paar Tagen mal so ein Interview mit jemandem von Fledex, der glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt hat, dass dort die Kunden etwa 25.000 Euro angelegt haben. Bei euch sind es ja, wenn man die Zahlen mal nimmt, rund 6.000 Euro. Seid ihr ja von der Kundschaft ja ein bisschen niedriger. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil es viele Junge sind, die erst anfangen. Mit Sparplänen wird sich das ja in zwei, drei Jahren dann massiv verändert haben.
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich solche KPIs äh, anguckt, dann ist man gut darin beraten, die vergleichbar äh, zu machen. Und ähm, Trade Public ist eben erst seit zwei Jahren im Markt ein Großteil der Kunden sogar weniger als ein Jahr äh, bei uns Kunde. Ähm, dass diese Kunden dann schon insgesamt 6.000 Euro angelegt haben bei uns, finde ich eigentlich eine beachtlich hohe Kennzahl. Äh, wenn man da auf andere Broker guckt, die dann seit Jahren, Jahrzehnten ähm, im Markt sind, dann ist das, glaube ich, ähm, gar nicht so äh, weit hergeholt, dass das irgendwann auf Augenhöhe, wenn ich sogar drüber liegen wird. Aber ich glaube, wie gesagt, mit Reto Public ziehen wir eigentlich auch eine Klientel an von Kunden, die bei den klassischen Online-Brokern nicht ist. Bei uns ist das der ähm, typische Kunde-Sparschwein, bedeutet, wir sehen schon, dass Kunden pro Monat einen immer wieder wiederkehrenden Betrag einzahlen, und somit Vermögen aufbauen und ähm, deswegen ist, glaube ich, die Betrachtung von Durchschnittsvermögen pro Kunde äh, heute nur eine Bestandsaufnahme. Wichtig ist das wiederkehrende Einzahlungsverhalten ähm, äh, und das ist eben sehr stark und gleichzeitig, glaube ich, zeigen wir auch, dass mit sechs Milliarden Euro Kundenvermögen Trade Public keine, kein Nischenprodukt ist und auch kein äh, Spielprodukt für ein paar junge Leute ist, sondern wirklich in Mitte der Gesellschaft angekommen ist und viele, viele Tausende von Menschen dazu befähigt, wirklich Geld zur Seite zu
0: legen und anzulegen. Mhm. Du kennst ja unsere Sparplanstatistik. Da haben wir ja so eine Sparplanrate von um die 175 Euro momentan, die in ETF-Sparpläne monatlich ausgeführt wird, weil du gerade die Sparpläne bei euch oder die, die Sparbeträge erwähnt hast. Ist das mehr bei euren Kunden oder weniger? Ja, das bewegt sich euch im Marktverhältnis. Ihr selbst habt euch ja auch ähm, in einer der vorletzten ähm, Pressemitteilungen als Sparplanbank bezeichnet. Vielleicht magst du das nochmal kurz erläutern, weil der Name ist ja Trade Republic. Äh, Sparplanbank. Ist, ist ja eigentlich so vom von Branding und von der Positionierung ja ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, nein, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube wirklich im Zentrum unseres Angebots ähm, steht das Sparen. Das sieht man, glaube ich, am Preismodell, dass eben der Sparplan wirklich komplett kostenfrei ist. Das sieht man in der App, dass es wirklich nur einen Tab gibt, für die Sparpläne und das ist auch das, wo wir langfristig unsere Technologievorteile ausspielen werden und den Kunden eben zugute führen. Das heißt, wenn man eben, und das machen wir ja eben als einzigster Neobroker in Europa, die eigene Lizenz hat und eben die eigene Tech-Plattform hat, dann ist man in der Lage, wirklich Transaktionen für einen Bruchteil der Kosten anderer Anbieter abzuwickeln und das befähigt uns eben dann dazu, wirklich dauerhaft das Versprechen abzugeben, kostenfreie Sparpläne, solange sie bei eben Trade Public sind und ich glaube, das ist für den Sparer ein ganz, ganz wichtiges Versprechen. Und das steht bei uns wirklich im Zentrum. Und zu nutzen ja auch die Kunden ähm, eben unser Angebot. Wie gesagt, wenn 80 Prozent der Kunden dann Sparpläne machen, ist es das, äh, was den meisten äh, Anteil der Kunden eben, äh, äh, sag ich mal, bewegt, auch zu der Republic zu gehen. Ähm, und im Namen von Trade Republic äh, ist, glaube ich, die Republik das eigentliche. Also die Republik, die Respublika, die Sache des Volkes, das ist das, zu dem wir quasi äh, das Handeln äh, machen wollen. Ähm, äh, und wenn wir über dieses mal, ja, Volksprodukt reden, dann ist es der Sparplan.
0: Ja, ich meine, bei Sparplänen habt ihr am Anfang auch so ein relativ eingeschränktes Angebot gehabt. Ich meine, das war super oder ist immer noch super mit, mit den iShares ETFs. Dann habt ihr ja im Februar, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, das Angebot ähm, auch auf andere Anbieter ausgeweitet. Heute sind rund 1500 ETFs bei euch, sparplanfähig, plus die Aktien. Warum habt ihr das dann gemacht? War da die Nachfrage zum Beispiel nach Vanguard ETFs oder auch anderen Anbietern, war die so groß oder war das ja einfach so eine strategische Entscheidung, dass ihr erstmal klein anfangen wolltet, um dann später auszubauen.
1: Ja, am Anfang stand wirklich die, der, der Gedanke dort eben die Komplexität zu reduzieren. Ja, ähm, eben um das wirklich einfache Sparen in ICS für jeden zu ermöglichen, weil die Auswahl des Emittenten ist ja jetzt nicht für jeden eine ganz natürliche Frage. Ähm, wir sind aber im sehr engen Kontakt mit unserer eben Community und haben dann doch sehr wahrgenommen, dass es da ein Bedürfnis gibt, auswählen zu können und somit sind wir wirklich äh, selbstbewusst äh, und stolz, wenn wir sagen, wir haben heute Deutschlands mit Abstand größtes Sparplanuniversum Wir sind der einzigste Anbieter, der eben so viele Aktien und so viele ETF-Sparpläne anbietet und äh, ich glaube, da sind wir auch Vorreiter und Viele Anbieter sind danach gezogen über die Zeit, aber wenn es heute um das wirklich einfache, sichere, günstige Sparen im Kapitalmarkt geht in Aktien, in ETFs, dann ist Trade Public die erste Adresse.
0: Ja, der Wettbewerb schaut da auf euch natürlich ganz genau und man, 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 also ich bin sehr gespannt, wie mal die großen Banken re reagieren werden. Also die ING hat ja im Prinzip auch da bei diesen Sparplänen schon mal so eine neue Aktion sagen wir mal gestartet und aber so die klassischen Anbieter wie Consors kommen direkt. Ähm, da bin ich mal gespannt, was, was da noch so kommen wird. Ähm, wir haben auch aktuell gerade eine Umfrage bei uns laufen, so wie ich, sieht der typische Sparplananleger aus, äh, was wir dann Ende Juni auf einer Konferenz auch vorstellen werden von BlackRock. Und da äh, bin ich mal gespannt, äh, weil da sind ein paar wirklich interessante Insights zu eurer Positionierung im Verhältnis zu den Positionierungen zu den anderen Wettbewerbern. Und ähm, da wird sich der eine oder andere wahrscheinlich wundern, wie, wie sich da der Markt gedreht hat. Das bestätigt vieles von dem, was du gerade gesagt hast.
1: Cool, wirklich sehr spannend. Da freue ich mich auch auf die, auf die Ergebnisse, die Sind ja auch für uns sind immer sehr, sehr, sehr aufklärend. Ähm, aber ich glaube, wirklich im Zentrum steht die Frage, ist es halt eine Aktion oder ist es wirklich ein dauerhaftes Versprechen? Und äh, ich glaube, das wirklich Wichtige ist, diese Grundlageninnovation ähm, durch Technologie und Automatisierung, die dazu führt, dass man eben diesen kostenfreien Handel anbieten kann, nachhaltig und trotzdem profitabel. Investoren würden nicht in uns investieren, wenn das nicht der Fall wäre. Und ich glaube, da zeigt sich einfach eine neue Generation auch an Finanzdienstleistungen, die kommt und die den Endkunden, Anlegern endlich mal diese Vorteile von Technologie
0: bereitstellt. Von, von den Produkten her ist es ja eigentlich so, dass ihr im Prinzip nur zwei Sachen habt, wobei die zweite Variante, die Abwandlung davon, die Sparpläne ja eigentlich auch nur ein automatisierter Kauf ist. Also eigentlich habt ihr ja nur Kauf von Wertpapieren oder regelmäßiger Kauf von Wertpapieren. Jetzt sind noch Produkte dazugekommen, also ETFs haben wir gesprochen, Aktien, Derivate, neu kommen die Kryptowährungen. Aber letztendlich basiert es ja immer auf dem Ausführen eine, einer Wertpapiertransaktion, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Was, was könnte denn da so perspektivisch noch kommen? Weil zum Sparen oder zum Geldanlegen könnte ja vielleicht auch ein Tagesgeldangebot kommen. Das bringt zwar momentan keine Zinsen, aber dass man zumindest mal auf ein weiteres Konto vielleicht ein bisschen Cash parkt oder auch ein robotweise Angebot, wie Wettbewerber haben, ist sowas vielleicht denkbar. In welche Richtung geht das so perspektivisch? Nicht jetzt dieses Jahr, aber so so. Was muss eine Sparplanbank oder eine Sparbank, so wie du es vorhin beschrieben hast, alles im Angebot haben? Ja,
1: das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Also zunächst einmal, glaube ich, bei Trade Public sind wir historisch immer gut damit gefahren, Sachen zu verkünden, wenn sie fertig sind. Und ich kann wirklich den ja, Kunden und Kundenzuhörern hier heute versprechen, dass wir extrem spannende Sachen im Petto haben, die noch kommen werden in absehbarer Zeit. Auch deswegen haben die Investoren eben uns auf diesem Weg begleitet und das Geld werden wir dafür nutzen, neue Grundlagen, Innovationen auch zu liefern. Also da kann man, glaube ich, sich gespannt halten. Auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht schon so, dass die komplexesten Probleme, zu dem eben die Rentenlücke äh, zielt, meistens durch sehr einfache Lösungen äh, gelöst werden können. Ich glaube, man darf das Thema nicht verkomplizieren und zerdenken, denn am Ende des Tages ist halt ein breit diversifiziertes, monatlich anlegendes Portfolio was eben ein Sparplan ist, ähm, schon, die, schon die halbe Miete, wenn nicht sogar mehr. Und da möchten wir Leute eben auch nicht wieder verunsichern durch zu viel äh, Komplexität äh, und dann wieder versteckte Kosten irgendwo. Ähm, nein, es geht darum, ähm, wie kann ich einfach, sicher, günstig, simpel anlegen? Ähm, und das muss ich auch an einem, an einem Stammtisch abends erklären können äh, in meiner Fußballmannschaft. Ähm, nur dann, glaube ich, kann das funktionieren.
0: Das hätte auch einen super Effekt, weil es ein riesengroßer Multiplikator ist, <lacht> wenn man dann alle Freunde von der Fußballmannschaft für, für ein Konto von Thread <lacht> Republic gewinnt. Ja. Das stimmt. Ja. Ihr habt ja auch ein Kunden, äh, werben Kundenprogramm, das ist dann für den Referierenden sozusagen ja dann auch noch super lukrativ.
1: Ja, ja da füllt man die Mannschaftskasse nach wenigstens Auswärtsfahrt, das, ja, genau. ja. das lohnt sich, <lacht>
0: ja. Ähm, noch mal kurz zu dem Thema einfache App. Ähm, das ist ja wirklich eine, eine Stärke auch von euch, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also wir wir ähm, schauen uns ja viele Apps an und vergleichen die ja auch. Und da ist euer schon wirklich sehr, sehr gut. Und zwar vor allen Dingen, weil es so einfach und intuitiv ist. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass wenn man neue Produkte einführt, ähm, die jetzt eben nicht mit dem Handel zu tun haben. Bleiben wir mal bei dem Thema ein separates Cash-Konto, allein nur das ganz einfache Produkt. Wie bringt man das dann in der in, in der App, in der Plattform gut unter, dass es eben nicht immer komplexer wird? Das ist ja eine riesen Herausforderung.
1: Ja, ähm, das ist das ist wirklich eine, eine ganz Kernherausforderung, äh, glaube ich, für ganz, ganz viele digitale Dienstleistungen. Ähm, äh, und ich denke schon, dass ähm, wenn man Design definiert, dann ist es die Reduktion von Komplexität, dass es immer noch intuitiv ist und da sehen wir wirklich unsere eigentlich größte Stärke, das ist auch was, was ich persönlich immer noch mache, also ich habe äh, pro Woche äh, sitze ich mit Leuten aus unseren Teams zusammen, wo wir wirklich die einzelnen Userflows, die einzelnen Designs durchgehen und da äh, kann ich versprechen, mit über jeden Button über jeden Klick äh, hart gekämpft, dass das wirklich maximal intuitiv ist. Wir machen unglaublich viel Testing äh, mit Kunden und User Research, dass dann eben halt so ein simples Produkt rauskommt, äh, wo sich jeder denkt, das, das sieht ja ganz einfach aus, aber dahinter stecken dann wirklich äh, hunderte von Stunden von Arbeit ähm, und ähm, da machen wir uns wirklich sehr viele Gedanken, wie die Bank der Zukunft, wie die Finanzinstitution der Zukunft aussieht ähm, ähm,
0: und wie gesagt, da kommen noch ein paar spannende Innovationen. Ich habe ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema Kryptowährungen, das habt ihr ja eingeführt und wie wird das angenommen? Ähm, ja, wirklich sehr gut. Also ähm,
1: ich meine, wir haben ja für uns sag ich mal so im Sommer, im Herbst letzten Jahres auch gesehen, dass das institutionell investierte Vermögen, also von eben auch Rentenkassen, Pensionskassen, in Kryptowährungen das erste Mal das Privatvermögen überstiegen hat. Das heißt, es wurde dann schon irgendwie sehr, sehr schnell klar, dass Kryptowährungen, nicht jede Kryptowährung als solches, aber die drei, vier großen Währungen eben ein, ein, eine wirklich große Sache für die Zukunft werden und dass das eben für uns auch wichtig ist, den Anlegern anzubieten. Gerade wenn man eben davon ausgeht, dass wir mit Inflation rechnen müssen, dass wir auch mit Negativzinsen rechnen müssen, sind Kryptowährungen ein guter, in Anführungszeichen, Hedge äh, gegen solche makroökonomischen Faktoren. Und ähm, wir sehen auch, dass die Deutschen da ihre Berührungsängste verloren haben und da immer mehr ihr Geld eben investieren ähm, ähm, und das auch wirklich als Adjustment äh, oder als Anpassung für ihr Portfolio äh, nutzen, äh, mit, mit wenigen Prozent, die sie dann in Kryptowährungen investieren. Und somit äh, freuen wir uns da wirklich drauf. Aber ich glaube, auch hier stehen wir noch ganz, ganz früh eben in dieser Transformation, dass Kryptowährungen sich auch etablieren werden.
0: Das weiß ich gar nicht genau. Gehen da Sparpläne eigentlich auch dann auf Kryptowährungen oder sind es nur einmal Einlagen bisher? Äh, nein, es gibt keine Sparpläne. Ist es mal geplant irgendwann mal? Ja, ist auch ein spannendes Produkt, ja. Äh, was, was für Währungen kann man handeln, Kryptowährungen?
1: Nein, es sind nur vier Stück auch, weil also ich glaube, auch dort müssen wir eben gucken, dass es einfach ein, eine kritische Masse erreicht hat und auch eine hinreichende äh, Reife hat. Das ist dann eben vor allem Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Das sind, glaube ich, die großen vier Währungen, auch nach der Marktkapitalisierung, ähm, ähm, und alles weitere ist dann wahrscheinlich erstmal nicht relevant, wenn es darum geht, wie kann ich Vermögen in Cryptocurrencies äh, aufbauen.
0: Ja, ich meine, wir hatten jetzt gerade bei uns selbst auch die gleiche Fragestellung. Aber wir haben ja jetzt bei uns auf extra ETF auch Aktienprofilseiten gelauncht, äh, weil wir eben. Bei uns kann man sicher sein Konto verknüpfen auch mit der Plattform. Da sehen wir, dass die Leute auch Aktien haben. Jetzt haben wir Aktienprofilseiten nachgezogen und sind jetzt gerade dabei, auch Kryptowährungen noch nachzuziehen. Und da war genau die gleiche Frage, welche nehmen wir denn? Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir äh, Profilseiten für die Top 50 Währungen ähm, angeboten oder, oder anbieten werden. Aber ich sitze gerade dran, mit meinen Kollegen die Übersetzungen zu machen und zu schauen, was wie beschreibt man denn jede einzelne Währung? Und es ist gar nicht so einfach, ähm, weil das sind halt, wenn es also die ersten zehn, die kennt man ja noch, sage ich jetzt mal. Aber dann, was da drunter kommt, ist schon sehr exotisch. Ja, hat alles irgendwie seinen Grund. Aber da muss man auch in wenigen Sätzen dann eine gute Beschreibung rausfinden, damit es auch ein bisschen erklärend ist. Und das ist nicht ganz so einfach bei dem Thema. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Und zwar, das ist eine Frage, die wirklich ganz, ganz oft bei uns vorgetragen wird. Kann ich mir vorstellen, bei euch selber direkt auch die Kunden warten auf eine Desktop-Version äh, von Trade Republic. Es geht ja bisher momentan alles nur über die App. Ähm, du hättest jetzt die einmalige Gelegenheit, den Release-Termin für eure Desktop-App äh, bekannt zu geben. Steht der schon oder gibt es schon zumindest einen groben Monat, wann das kommen wird?
1: Ähm, ja, also im Zentrum von unserem Angebot steht wirklich immer noch das einfache Handeln äh, auf dem Handy. Das ist wirklich, glaube ich, dieser, äh, das Gründungsversprechen äh, von Trade Republic. Nun hören wir auch auf unsere Community und äh, nehmen doch auch wahr, dass, dass, dass manche Leute eben gerne... Äh, Webtrading haben. Aber ja, also wie schon gesagt, wir äh, announcen was, wenn wir glauben, dass es das bestmögliche Produkt ist, was man launchen kann. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Beispiele äh, heute, wie diese Webtrading nicht funktionieren sollte, unserer Meinung nach zumindest. Ja, da gucken wir uns verschiedene Sachen an, aber gerade gibt es da nichts zu verkünden.
0: Oh, schade. Jetzt hätte ich gedacht, ich kann dir da einen kleinen Termin raus, äh, rausleiern. Ja, aber Christian, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch ähm, und wünsche dir natürlich und deinem Team. Sehr, sehr viel Erfolg. Ich glaube da ganz fest an euch und ihr habt auch immer schön gezeigt und bewiesen, dass ihr immer schöne Entwicklungen habt. Deswegen freue ich mich schon auf die neuen Produkterweiterungen, wann sie dann auch immer kommen. Wir können gerne vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen und wieder Revue passieren lassen. Was bei euch sich so getan hat, würde mich auf jeden Fall freuen und alles Gute erstmal. Äh,
1: gleichfalls. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Äh, viel Erfolg auch für die weiteren 50 Folgen, die jetzt hier nachkommen oder dann die 100. Folge. Und ja, wir würden uns natürlich wirklich super freuen, äh, wenn wir uns nächsten Sommer ähm, dann hoffentlich ohne Lockdown äh, nochmal treffen.
0: Dann ja, müssen wir vielleicht mal einen live noch machen. Also nicht live, sondern persönlich. Äh, eine persönliche Podcast Und das werden dann auch die nächste Herausforderung. Dann. Das wäre klasse, ja. <lacht> Alles klar. Gut, Christian, dann schöne Zeit noch. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat unser heutiger Ausflug in die Welt von Trade Republic gefallen. Trade Republic ist wirklich eine sehr spannende Alternative für eine günstige ETF- und Aktienanlage. Wenn Sie ein Depot eröffnen möchten, dann nutzen Sie dazu einfach den folgenden Link, extraetf.com/go/traderepublic. Ihnen hat der extra ETF-Podcast gefallen? Dann empfehlen Sie ihn doch gerne einer guten Freundin oder Freund weiter. Am besten bewerten Sie den Podcast auch gleich über Ihre Podcast-App. Weiterführende Informationen und Links zu dieser Episode finden Sie in den Show Notes. Bis zum nächsten Podcast, dieser erscheint am 30. Juni. In dieser Episode wird es um das Thema Anlegen in Zeiten hoher Inflation gehen. Denn seit einigen Monaten zieht die Inflationsrate merklich an. Im Mai lag sie in Deutschland bei 2,5%. Aber auch in anderen westlichen Ländern zieht die Inflation an. Daher macht es Sinn, sich mit sinnvollen Anlagealternativen zum Tagesgeld auseinanderzusetzen. Ich freue mich darauf und natürlich auch, wenn Sie wieder zuhören.